0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Tribe. Staan de blauwe M&M's al klaar in de diverse kleedkamers? Zeker. Welke optreden van de afgelopen jaren staat je nog het meeste bij? Armee van Buren. Er achter de schermen wel eens dingen mis waarvan je denkt: Oh jee, zeker. En beste Niel, waarom slaat dit concept zo keihard aan bij het grote publiek? Voor Ieder Wat Wils en elk jaar een tien over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's Baanbrekende businessmodellen. met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Niel van Hof van Tribe, en dit is waar we het in deze aflevering over gaan hebben.
0: En de markt Kort stond onder zijn naam in de
1: nou Patrick, zullen we meteen maar even openmaken. Ja? Even zo. Hier. Ja, Oké, okay. bier in de studio. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Mm. Ook van het juiste merk. Uh, Patrick, wel eens geweest?
0: Ja, ik ben uh, een keer uh, aan de hand meegenomen met uh, Niel. En toen heb ik echt alles van begin tot eind gezien. En uh, ja, ik was wel echt heel enthousiast over dat uh, baanbrekende businessmodel. Want, waarom baanbrekend? Nou, daar gaan we natuurlijk straks over uh, vertellen. Alleen, uh, ik had nooit eigenlijk gezien dat er um, zoveel achter zat... dan uh, je wat op het eerste gezicht uh, ziet. En kijk, je ziet wel vaker dat evenement organiseren. De eerste is uh, superleuk. Maar om dat nou echt heel groots aan te pakken... heel vaak achter elkaar en, en wat altijd uitverkocht is... dan doe je wel echt iets heel goed. We nemen deze aflevering
1: iets eerder op. Het is vrijdagmiddag. Niel, jij bent ontzettend druk. Dus we vinden het super tof dat jij hier uh, naar de BNR-studio kon komen. Uh, deze en volgende week zijn er in totaal nog elf shows in Ahoy. Maar eigenlijk hadden die afgelopen januari moeten plaatsvinden.
2: Dat was het plan. En die was heel pijnlijk. Want we zaten nog in het staartje van coronatijd. Toen niet weten dat het het staartje was. Um, en, en hingen we aan, de, aan, de, nou, noem je dat, aan het infuus wat ze toen het garantiefonds noemden. Dus wij hebben die show volledig gebouwd. Uh, we hadden de, de pech dat het uh, met kerstvakanties en. Uh, volgens mij was er net uh, recess van het kabinet geweest. Dus wij hoorden op de vrijdagavond dat de show van zaterdag, oftewel de eerste show, niet door mocht gaan. Dus, uh, maar dat niet weten, voor hetzelfde geld hadden we. Uh, we wisten dat het. Een soort van hypothetisch was. Maar voor hetzelfde geld hadden we op vrijdagavond te horen gekregen. Ja, je mag wel door. Dus we hebben een volwaardige show gebouwd. En die met moest je dus. De... Sorry, met repetities op vrijdag. Uh, met s'avonds nog een tv-opname. En. Uh... En daarna is iedereen de volgende ochtend naar huis gaan.
1: Uiteindelijk alles weer moeten afblazen. Um, de meeste tickets voor die shows... Um, die waren een jaar van tevoren al uitverkocht, stijf uitverkocht. Terwijl de line-up nog niet eens bekend was. En ik vroeg jou net, waarom slaat dit zo keihard aan? Um, heeft dat succes ook jou verrast?
2: Nee, want het is al een aantal jaren zo. Dus wij verkopen eigenlijk al de laatste... Uh, we gaan volgend jaar naar de twintigste... Ik denk dat we zeker de laatste tien jaar al een, al een, een jaar vooruit uh, onze tickets uh, verkopen. Toen uh, Michiel en ik het over mochten nemen, dat is nu een jaar of veertien geleden. Dat is jouw compagnon? Dat is mijn, mijn creatieve partner. Uh, toen wij ermee mochten beginnen, waren het zeven shows. En was Ahoy nog een stuk kleiner. Dan zat die tweede ringen nog niet op. Uh, en eigenlijk, na een aantal jaren, was het al een dusdanig fenomeen. dat je uh, inderdaad de eerste dag van de nieuwe shows starten wij de kaartverkoop voor een jaar later. En elk jaar nou, een uur, anderhalf uur en dan het systeem moet het bijken. Het systeem bepaalt het tempo dat het uitverkocht is.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Dat iedereen uh, die festivals organiseert <coughs> achter de orenkracht van uh, als wij het eens voor elkaar zouden krijgen. Het is ook natuurlijk mooi dat je dan de cash-in al gelijk krijgt. Ja. Uh, dus dat je niet op je geld hoeft te wachten.
1: En nu gaan wij deze aflevering inzoomen op dat businessmodel... dus van de vrienden van Amstel Live. In de kern een concertreeks, maar toch heel anders dan gewoon een paar artiesten. Patrick, jij zei in de voorbereiding op deze show... zij zetten de artiest midden in het klantsegment. Wat bedoel je daarmee?
0: Ik heb me dat nooit gerealiseerd. tot een paar jaar geleden Niel dat vertelde... is dat um, als je naar een gemiddeld optreden gaat... dan zijn die artiesten natuurlijk druk. Die hebben wel of niet een chauffeur. En die komen op het laatste moment naar het podium. Uh, nou, allemaal ingewikkeld doorlopen. En, uh, en weer verder. En wat je hier ziet is dat uh, die shows een aantal keren achter elkaar plaatsvinden. Maar je mag je gasten, je vrienden uh, of familie meenemen. En ze worden eigenlijk gewoon volledig in de watten gelegd. Je hebt daar een backstage waar je met andere artiesten samen kunt zijn. En er worden ook repetities gedaan. Dus het lijkt eigenlijk wel alsof het het jaarlijkse uitje is voor uh, artiesten. Die gewoon chill op één plek uh, met al hun vrienden en familie uh, kunnen zijn.
1: Ja, Niel even. Waren artiesten dat inderdaad ook zo? Een
2: uitje? Klopt helemaal. Dus, dus De vriend van Amstel. Het is, een, het is de mooiste productie die wij mogen doen, maar ook de meest complexe. Want het zijn drie producties in één. Het is de show in de, in de zaal. Um, elk jaar nieuw decor. Uh, hebben we, uh, want we hebben in Nederland een ontzettend mooie pool van artiesten. En er komen elk jaar wat nieuwe jonge talenten bij. Maar wij hebben ook uh, uh, deze week weer 25 uh, artiesten. Dus die pool is niet groot genoeg om elk jaar op basis van de artiesten nieuwe dingen te doen. We hebben bewust ervoor gekozen om het met nationale artiesten te doen. En we maken geen gebruik van internationale artiesten. Dus die show is het programma. De duetten, de samenstelling van het programma en het decor. Ongelooflijk belangrijk. Daar ervaar je de beleving. Dan hebben we een hospitality-dorp. Dat financiert het uh, concept voor een groot deel. Want uh, we hebben elke avond 1450 uh, VIP-gasten... die in een andere zaal voorontvangst, de show op de mooiste plek... en dan uh, uh, nog een, een, een soort van afterparty. Maar de allerbelangrijkste productie is de backstage-productie... waar Patrick het over heeft. Die, die backstage-productie, dat is het domein van de artiesten. En uh, uh, ze zijn, we zijn nou ja, met repetities erbij, met alles erop... en dan zijn we een week of twee bij elkaar...
1: En daar mag ik als gewone sterveling natuurlijk niet komen. Oh, nee. Maar hoe ziet dat er dan uit? Hoe bijzonder is dat ten opzichte van andere nou, concerten? Nou ja,
2: ook dat wordt aangekleed. Hè, omdat we zoveel avonden hebben... Kunnen we daar echt een, een, nou ja, de grootste, voor, voor de artiesten een ongelooflijk gezellige kroeg maken? Uh, echt in helemaal hun habitat. Uh, met weet je, speelautomaten, tafeltennistafels, uh, Weet je, van die voetbalspelletjes. Weet je. Want ze zijn er 14 dagen. Ze, uh, met pendelbusjes worden ze naar een heel lekker hotel gebracht. Ze worden een keer wakker ochtends. Dan gaan ze naar Ahoi. Ze vertoeven daar. Ze krijgen daar een fantastische kroegcatering. Maar dat is ook de plek waar. De duetten ontstaan, uh, waar de gastartiesten worden ge geronseld voor uh, de eigen concerten... Uh... Uh, nou ja, waar misschien dingen gebeuren die het uh, daglicht niet kunnen zien. Dat is ook de plek waar geen media komt. En waar inderdaad de gewone sterveling uh, uh, in de basis niet binnenkomt.
1: Nu heb ik in een uh, vergrijs verleden ook nog wel eens wat uh, lokale feesten georganiseerd. En ik weet, dan betaal je dan voor een half uur Jan Smit destijds zo'n 15.000 euro. He, en dat was dan onze hoofdact he, in, een, in een gymzaal of een tent ergens ja. op een weiland. Kun jij met die artiesten ook speciale deals sluiten? Want dat lijkt me ook wel nodig om die begroting rond te krijgen.
2: Ja, uh, uh, maar jij doet dan één avond uh, in die ene sporthal, uh, waarschijnlijk in het dorp waar je vandaan komt. Wij zitten met twaalf avonden, misschien wel uh, in de toekomst meer, twaalf avonden in de rustige januari-maand. Plus het is een platform, wat jullie in de hebben vertelden. Dus het is voor elke artiest bijna een.
1: Nou ja, laten we het niet grote magneten, maar, maar het is een voorrecht als je gevraagd wordt voor de vrienden. Jij zegt in die rustige januari-maand. Dat is dus ook met opzet.
2: Nou, dat is zo ontstaan. Toen we, dat is voor ons al ontstaan. Dus ik weet niet of iemand daar ooit heel, heel bewust over na heeft gedacht. Um, maar het is wel een hele fijne maand. Het probleem wat we nu hebben, nu we een extra editie in april-mei... een aantal artiesten hebben hun theatertours lopen. Het uh, festival, we hebben paaspop vorige week al gehad. Dus, dus um, uh, een aantal artiesten die we graag in deze editie hadden willen hebben waren niet meer beschikbaar. En dat is in januari. Ook omdat we uh, volgend jaar twintig keer... Uh, die claim op januari hebben kunnen leggen. Men weet dat ze bellen... voordat ze zelf dingen in januari gaan plannen... worden wij gebeld, sta ik in de line-up van de vrienden in 2023. Wacht even, Petrix. Ik...
1: Zijn die nou volgend jaar twintig keer?
0: Dat ja? is nooit eerder gebeurd. Oh, scoopje. Ja,
2: daar, daar lijkt het op. Klein scoopje. Uh, ja, dat klopt. Wij gaan, uh, volgend jaar bestaat dus de vrienden twintig jaar. En uh, uh, wij gaan deze week... Maar goed, deze uitzending is woensdag, dus één deze dagen gaan wij naar buiten. Uh, want wat ik net vertelde, wij gaan de eerste dag starten wij met de kaartverkoop voor het jaar. Dus we zijn gisteren begonnen met de kaartverkoop voor 2023 en dat zijn 20 shows. Wauw. Ja, dat is het grootste indoor aantal ever. En ja. dan praat je over hoeveel bezoekers?
1: Ja, twintig keer, dertien, veertien duizend. Dus doe de reeks om hè.
0: Ja. Hey,
1: Dat is waanzinnig. Die combinaties op het podium, hè, die zijn natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van dat concept. Uh, direct met Nick en Simon om maar eens even wat te noemen. Hoe ontstaan die en, en zien artiesten dat ook altijd zitten?
2: Michiel bedenkt dat. Uh, met een aantal creatieven om hem heen. Gert Jan is daar een belangrijke schakel in. Maar Michiel is vooral het uh, muzikale brein. Uh, die sluit zich... Uh, Vaak in maart al een maand op of een aantal weken op en dan gaat hij zitten schrijven. He, dus, dus een artiest die in ons in september belt van joh, ik heb een hit, kan ik er in januari uh, bij zijn? Dat is lastig, want het programma wordt echt uh, al, al acht, negen maanden van tevoren uh, geschreven. Dan gaat Michiel met uh, artiesten en managers in gesprek. Uh, en... Um dan moet hij ze wel eens overtuigen om daarin mee te gaan. En er is ook wel eens een nee met een goed argument. Kijk, uiteindelijk moet die artiesten het doen, niet Gil. Dus, dus, um, maar omdat het Vrienden van Amstel is... zijn ze wel bereid om buiten hun comfortzone te gaan. Dus, dus vaak gebeurt wel wat hij uh,
1: bedacht heeft op papier. En andersom, dat een artiest zegt... Ik zou graag ook. die artiest willen. Dat gebeurt ja?
2: ook, ja hoor. Hij, hij, kijk, omdat je dus in januari bij elkaar zit... en zelfs artiesten die er dit jaar niet staan... die komen allemaal wel een keertje langs. Het is, het is wel de plek waar iedereen bij elkaar komt. Ja, dan, dan, uh, dan, dan worden de hints al gegeven. Ik zou wel eens een keer met, met Davina Michel iets willen doen. Nou, dat zit in zijn systeem. En dan gaat hij schrijven. En dan komt dan een programma uit. Waarom al in maart ze programma schrijven? Omdat uh, 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 april, mei... begint de voorbereiding van de productie al. He, dus... dus uh, het zijn twee sporen. Het is het programma en het is wat ik net vertelde, het decor. Nou, uh, en daar moet een begroting onder komen te liggen. Nou, die drie, uh, uh, dat puzzelstukje van die drie elementen, dat wordt in de zomer gelegd... want in september start werkelijk de uitvraag en de, en de opstart van de productie... He, eigenlijk moet je deze week even komen kijken. Dus, er zitten altijd elementen in... Ja, die, die, die ga je niet in november bedenken
1: en in december produceren. Ja, Daar heb je gewoon veel meer tijd voor nodig. Vijf, zes maanden. Ja, uh, Patrick, jij zei in aanloop naar deze aflevering ook nog wel iets... waar ik in eerste instantie helemaal niet aan gedacht had. Dat is die naam. En dat zit er met name in het eerste stukje.
0: Ja, ik vond het wel mooi, want de Vrienden van Amstel... Kijk, als je uh, uh, naar ticketverkoop gaat kijken van festivals... Uh, ik weet niet wel, er waren een kietje bij uh, betrokken in een uh, wat verder verleden. En het ging dan over dat... Um, uh, crosspop. Uh, en toen zei ze ook van, hey, hoe zorg je nou dat uh, niet één of twee mensen daar naartoe gaan, maar dat ze echt vrienden mee kunnen nemen. En toen werd er ook met een schuin oog gekeken naar de vrienden van Amsterdam. en ik dacht, ja, die hebben dat echt, echt slim bedacht. Uh, omdat je dan denkt van, ja, het is je gaat niet in je eentje, je gaat gewoon met je vriendenclub... en daar ga je een kaarten mee regelen.
2: Ah, ik weet niet of we dat zo bewust bedacht. Kijk, wat heel veel mensen vergeten zijn... is dat Vrienden van Amstel is ontstaan uit een tv-format. Heel lang geleden, hier 1999, in Amsterdam. 1999,
1: Torbekkeplein, De exact, Heren van Amstel. De Heren van Amstel. De kroeg ja, ja. heette De
2: Heren van Amstel. Ik denk dat daar met iemand... Barry Hay destijds nog, hè? Exact, Manuele Kemp, weet uh, ja, je, wow. die generatie. En dat waren gewoon twee artiesten op de bar... samen muziek maken. Nou, zeg het, 25 man in de kroeg... en dan stond hij echt ramvol, zeker als er nog een beetje techniek bij moest zijn... Uh, maar dat was voor tv, dat was voor een Veronica-tv-programma. Op een gegeven moment stonden er ook 30, 50, 150 mensen buiten... op dat Torbekkenplein. Nou, dan moeten we naar de grotere locatie. En zo is het er nou ooit terechtgekomen. Maar of die, de, de heren van Amstel zal daar een rol in hebben gespeeld... en, en een tv-maker heeft het de vrienden van Amstel genoemd.
0: Ja, dus soms is het ook gewoon een
2: samenloop
1: van omstandigheden. Ja, ja. 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 En in die data van de bezoekers die al de afgelopen jaren zijn geweest... kun je daar nog iets mee? Nou, we hebben een ontzettende database. Uh, we hebben
2: vorig jaar hebben we een, een, een online editie gedaan, of een digitale editie gedaan, een, een streameditie gedaan uh, vanwege corona. En want 150.000 mensen is heel veel. Maar als je het, als je het gestreamd kunt doen. en er kijken meer dan 2 miljoen mensen. is je bereik nog veel groter. Waar ons natuurlijk heel blij mee was. En omdat het zo'n positief programma is. met zoveel positieve energie. zijn mensen ook veel uh, uh, meer bereid. om hun informatie te geven. hun data te geven. Dus we hebben een hele mooie grote database. Um, maar, met, maar met alle spelregels die daarvoor gelden. Krijgen die mensen mailings? Informeren we ze? We hebben nog een tijd die mensen voorrang gegeven op de tickets. Met als gevolg dat er voor niemand anders tickets beschikbaar waren. Dus daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Want al die mensen willen in de basis terugkomen. Nou, uh, uh, dan ben je uh, niet in anderhalf uur, maar nee. in uh, drie minuten uitverkocht. Um, dus die, die database gebruiken we vooral voor de communicatie.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van de vrienden van Amstel Live. Een concept dat zijn oorsprong vindt, we zeiden het al... in een bruine kroeg aan het Torbekkeplein in Amsterdam... en inmiddels is uitgegroeid tot fenomeen in ons land. Straks praten we verder met de producent van het concept. Maar eerst, Patrick, betalen. Dat doen ze in de Verenigde Staten op een wel heel bijzondere manier.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, klanten van Whole Foods in Austin, uh, in Texas... die kunnen vanaf nu betalen door gewoon een, je hand langs een scanner te halen. Dus hoe werkt dat? Uh, het is een dienst van Amazon One... Uh, en het enige wat je als gebruiker moet doen is registreren en dat uh, koppelen aan je creditcard. Ja, en dan is het spulletjes in je hand doen uh, bij de Amazon One scanner en uh, je hand erop en uh, klaar. Want geen handpalm is hetzelfde. Nee. Wauw. En dat staat allemaal te
1: lezen in een artikel dat Forbes publiceerde. En daarin gaat het ook over een andere betaalmethode: een
0: chip in je hand. Ja, dus nog even, je hebt je... Het wordt steeds gekker. Ja, je hebt je portemonnee, telefoon helemaal niet meer nodig. Het Brits-Poolse bedrijf Walletmore uh, heeft namelijk een microchip ontwikkeld... die je in je lijf kunt implanteren. Nou, op die chips zijn, uh, op die chip staan je bankgegevens en zo kan je dus heel snel afrekenen. Nou, die technologie is goedgekeurd om uh, verkocht te worden in de Europese Unie. Kost een eurotje of 300.
1: Zou dat misschien ook iets zijn voor uh, de vrienden van Amstel? Ja, om Van aan Niel uh, vragen... Nieuw afrekenen met je handpalm. Zijn jullie al zo uh, aan het innoveren? Of... Ik hoop dat, dat als je een, een nat glas bier in je hand hebt gehad... of het dan nog werkt. <laughs> ja, dat is
2: weer de vraag. Hè? Ja, jezus, als je je hand helemaal nat is van bier... Oh, of God, dat het, het zou dan het zijn ja. dat je alleen maar ja, dat maar... met je hand... dat het helemaal dat fout gaat. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. En dat zou een drama zijn. Want, want wachtrijen bij een bar... Uh, dat is het laatste wat we willen. Want
1: hoe hebben jullie dat georganiseerd? Ik ben heel veel naar concerten geweest. alweer Wel weer een paar jaar geleden, maar... Dat is vaak echt wel een crime. En met name vlak voordat het concert begint. Als je daar aankomt en even het eerste beatje wil bestellen. Uh, we doen dit
2: evenement al zolang het bestaat in Ahoy, tenminste zolang het uh, in, in deze omvang bestaat, doen we dat in Rotterdam-Ahoy. Veel mensen vragen zich af waarom in Rotterdam en niet in Amsterdam, want uh, 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 Amstel, Amsterdam. Uh, maar we zijn ooit in Rotterdam terechtgekomen, met name over het feit dat er drie producties zijn. Dus je moet ook een, een locatie, een venue hebben waar je uh, drie van die grote producties uh, onder één dak hebt. Uh, en... Ahoy is verantwoordelijk voor het horecastuk. Maar um, uh, Vrienden van Amsterdam gaat om de details. Dus wat ik net zegt, Wachtrij aan de bar mag niet. Aan, en ook niet bij de toiletten en ook niet bij de deur. Dus... Elke dag zijn er mystery guests in Ahoy, zolang wij al daar de Vrienden van Amstel organiseren. Eh, om, om te zien waar dingen goed gaan, en, maar ook waar dingen niet goed gaan. Dus waar het verkeerde personeel op de verkeerde plek of het bierglas te weinig schuim heeft. Eh, nou ja, wachtrijen, eh, apparaten die niet werken, et cetera. Dus eh, Ahoy weet dat ze bij de Vrienden van Amstel ongelooflijk scherp moeten zijn als het gaat over de service... En, en alles wat erbij komt kijken.
1: En nu vroeg ik jou aan het begin van deze aflevering... gaat er wel iets, iets mis achter de schermen... waarvan je denkt, oh jee, als dat maar goed gaat. Dus is dit lijkt me wel even het moment voor een mooie anekdote.
2: Nou, twee. Uh, Dinant Woesthoff die uh, optrad op het hoofdpodium... en die uh, in al zijn energie van het podium afvalt... en uh, zijn enkel verzwikt. En omdat je... 14 dagen, of nou, 12 dagen, destijds 10 dagen, achter elkaar show hebt. Uh, je kunt er niet zomaar een artiest uithalen. Dus dat was een ding. Die ging uh, met uh, Sirenes... Uh, richting uh, het ziekenhuis. Een, een, nou ja, er zijn een heel veel legendarische dingen. Een paar jaar geleden Dree Hazes die in een, in een uh, rijdende bar door de, door de zaal gaat. En die staat heel stoer te zwaaien met zijn microfoon. En die microfoon schiet uit zijn handen, die lag in het publiek. Of Guus Meeuws die over een passerel loopt. En iemand gooit een glas bier door de zaal. En die vangt hij zo achter zijn rug op. En, en ook gewoon vast. En omdat met sociale media. Alles is natuurlijk geregistreerd. Ja. Dus je ziet alles terug. Nou, dat, nou, dat zijn een aantal van die anekdotes.
1: Ja. Hey, die naam van Amstel als naamsponsor, die is al een aantal keer gevallen. Um, is dat nou puur name dropping? Of spelen zij ook een, een veel grotere rol in het hele concept? Zeker. Amstel
2: is eigenaar van het concept. Het is een Heineken. He. Amstel is een uh, label van Heineken. Het is uh, volledig eigenaar van Heineken. En wij, wij mogen hun partner daarin zijn. En voor, voor Amstel is dit hun grootste marketing evenement per jaar, wat het voor ons fantastisch maakt. Want omdat zij het dus echt als een marketing tool zien, eh, krijgen wij ook alle ruimte om te investeren in dat evenement. Elk jaar weer krijgen we de ruimte om een, om een, een team met een griffel te maken. Elk jaar is er een bezoekersonderzoek. Ja, en die cijfers die, die zijn bizar eh,
1: als je het vergelijkt met andere evenementen. En dan, um, ik liet net even een stukje horen van uh, Paul de Munnik, En dan zie je ook die clip en dan zit hij achter zijn piano en dan staat dan net toevallig even een biertje. Dat, is dat kan dat geen, toeval. geen toeval zijn. Geen hè? Toeval. Nee. Daar ook daar, over dat soort dingen Alle wordt nagedacht. Details. Maar
2: decor, wij krijgen elk jaar de vrijheid om met een nieuw decor idee te komen. We hebben één opdracht. Het moet bierig zijn. Dat is het werk, of het uh, bijvoeglijk naamwoord. Het moet bierig zijn. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, het moet bier uitstralen. Dus het kan een brouwerij zijn, het kan een kroeg zijn. Het, ah, kan, okay. een, het kan een dorpsplein zijn met zes kroegen eromheen. Als het maar bierig is. Je komt uiteindelijk in de grootste kroeg van Nederland.
1: Dat is het concept. En kun je al iets vertellen over hoe het er dit jaar uitziet, of is dat nog een soort geheim voor de bezoekers die vanavond, morgenavond? Exact.
2: Okay. Dat, ja, dat, dat moet je. Dat, wat ik zei, weet je, het programma is een verrassing, maar het decor en, en, het, en, het, en gewoon de totale beleving is bijna net zo belangrijk.
0: Ja, ja. toen er één keer dat ik uh, daar was, kwam op een gegeven moment uh, de drummer van uh, volgens mij Golden Earrings uit het plafond zakken. Dat was echt fantastisch. Sesam, 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 Sesam ja, 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 ja. Dan sta je daar in die zaal en denk je, oh, ik hoor iets drummen. Er komt ja. gewoon iemand uit het podium zakken. Ja,
2: of tien drummers tegelijkertijd. Van alle bandjes die avond met z'n allen. En toen was Cezar ook de leider van de band, van de drummers.
0: Ja, dat vond ik ook fascinerend, zeg maar, onder dat podium of achter het podium. Daar denk je ook echt niet over na. Iedereen neemt zijn eigen drumstel mee. Dat staat daar ook. Dus er staan daar gewoon tien drumstellen ja. ah, De techniek
2: is
1: natuurlijk een uitdaging. En, Niel, en dat vind ik inderdaad interessant. Want in hoeverre, jij zegt al die mensen die zijn geweest... die willen nog een keer komen, die vonden het gezellig. Maar je, ik kan me ook voorstellen, het moet elke keer gekker, grootser, megalomaner. Ik bedoel, is, daar zit ergens ook. Dus je hebt een budgetplafond. Hoe ga je daar mee om?
2: Nou, uh, goede vraag... Uh... Dan heb je drie, vier jaar achter elkaar, groter, groter, groter... en dan kijk je elkaar weer aan. Dat gebeurt overigens altijd al in januari. Dan worden de schetsen en de eerste ideeën voor het jaar daarna gemaakt. En dan is het oké, okay, nu weer terug naar de basis. Dan kunnen we weer drie jaar uh, van gek naar gekker uh, tot het gekst. Even over die techniek. Ja, precies wat Patrick zegt, uh, uh, en niet alleen die drumstellen... ook die piano's en, en noem het maar op. Die productie is, is, is echt een, 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 meester, een meesterwerkje. Wat bijna niemand weet, is dat onder de twee hoofdpodia... dus we hebben hoofd uh, A en B. Uh, A is, nou ja, dat is het meest voor, uh, 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 wat, je, wat je weet en wat je verwacht. C is het podium waar de vips op staan. Dus die vips staan om C heen, maar die staan hoog. Onder die twee podia zit productie. Met uh, uh, liftjes, met alles wat, wat nodig is om te kunnen changeren... Dat er op het. Kijk, wat we ooit bedacht hebben is. We doen het niet op één podium. We doen het op minimaal twee podia. Zodat. Je, uh, uh, er wordt gespeeld, op A kun je op C changeren. Sta je bij A vooraan, sta je bij C achteraan en andersom. Dus het is voor ieder wat wil in de zaal. Dus, nou, ondertussen gebeurt het op zes, zeven plekken in de zaal. Maar dat geeft je dus de ruimte om te changeren zonder dat het publiek het doorheeft. Maar dat moet gebeuren in, 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 in minuten. En uh, dan kun je niet van de ene kant van de zaal naar de andere kant van de zaal met een piano. Dus dat staat onder de podia, staat de techniek.
1: Ik ben ooit, uh, en nu praten we echt over een jaar of twintig geleden... bij een concert geweest van Iron Maiden in, uh, in Ahoy. En dan vond een lolbroek het leuk om een, uh, een hele glas met bier... over het mengpaneel te gooien. Nou, de rest van de avond, we waren ongeveer halverwege het concert... het was, het was niet meer om aan te horen. Is dat ook jouw grootste angst?
2: Dat is bij ons niet mogelijk, omdat de techniek bovenin in de ring staat helemaal. In, ah, okay. uh, die staat niet eens meer op het veld. Ja. Maar dat kan ook niet, omdat je meer het, het veld heb je nodig voor bezoek en voor de podium.
1: Ja. Zeg, um, we zijn het al, dit event had eigenlijk in januari moeten plaatsvinden. Um, toen hadden we echter weer een, een mini lockdown. Hoe waren de afgelopen twee jaar voor jullie als productiebureau?
2: Uh, onrustig. We begonnen natuurlijk, wat was het, maart 2020... En we hadden een prima eerste kwartaal gehad. We hadden de Vrienden van Amsterdam gehad. We hadden een Business Boost Live gehad. We hadden allerlei evenementen gedaan. Dus wij dachten, joh, dit is even twee, drie maanden. Nou, uh, dit... Business Boost Live is een event voor IRG, wat jullie elk jaar doen? Nou, ING is de onze sponsor. Het is, dat, dat een, is. Het is ook een tribe-event. En uh, dat deden we nog in maart, 4 maart. En volgens mij kwam Rutte met zijn boodschap... Half maart, 16 maart. Ja. 16 maart, twee weken na. Dus, dus het, onze boodschap naar, naar ons team was ook... neem even de tijd voor jezelf. Uh, ga leuke dingen doen met je gezin. Weet je, pak even je moment. Want over twee, drie maanden... Hè, dan komt weer zand eraan, dan komt dit weer eraan, dan komt dat weer eraan. Dus, uh, dus die eerste fase viel wel mee. We bedachten meteen wat, uh, wat andere concepten. Moeten we het zo ook even over hebben. En de moeilijkste fase was september, oktober, november. Want toen werd duidelijk dat het langer ging duren. En toen was Den Haag er ook niet voor ons. Dat was echt, toen hingen we echt in een vacuüm. Dat was ook de periode dat, dat, uh, dat we van mensen afscheid hebben moeten nemen. Dat een aantal in onze branche het echt heel zwaar kregen.
1: Want leg even uit hoe groot is jullie bedrijf? Wij
2: zijn met ruim dertig collega's en daaromheen zit een, grote van, ja. nou, een vaste schil van freelancers die we eigenlijk ook als collega's... Ja,
1: die ook afhankelijk zijn van jullie. Ja, niet
2: alleen van ons, maar een aantal wel. Ja. Ja. En wij werken graag met dezelfde freelancers. Dus we, ja, klopt, dat is wel een, meer dan een incidentele relatie. Dus toen hebben we vier, vijf hele lastige maanden gehad. En gelukkig zijn we toen een jaar geleden met de NOE's en de TVL's en later ook het garantiefonds... De grootste uitdaging was het behoud van de moraal. Je bent met dertig mensen. Thuiswerken is in onze branche best lastig omdat het een creatieve branche was. Dus hoe hou je de spirit in je organisatie? Want je bedacht het en je bedacht nog een scenario en nog een scenario. Soms wel, wel tien scenario's. En uiteindelijk ging het evenement niet door. Dus dat, dat was heel vervelend. Dus het was heel belangrijk om je team op de hoogte te houden. Waar gaat dit naartoe? Uh, Waarom maken we bepaalde keuzes? Um, het heeft ons wel gemotiveerd om uit de box te denken. Om nieuwe concepten te bedenken. Dus...
1: Zullen we eens even naar een van die nieuwe concepten gaan luisteren? Leuk. De streamers. Bekende Nederlandse artiesten met elkaar op het podium. Um, is dat ook een concept wat rechtstreeks uit jullie koken kwam? Of kwam dat uit die artiesten? Nou, wat er gebeurd is, we hadden in januari... dus een hele succesvolle
2: uh, uh, online editie van de Vrienden van Amstel. Daar kwamen ook een aantal dingen wat je net eerder zei, Patrick. Dan komen dingen bij elkaar, die kun je niet eens bedenken. He, dat was de, er kwam een lockdown aan. Uh, uh, Nederland, we, we gingen echt op slot. Uh, dus Nederland snakte naar... We zaten allemaal thuis, snakten naar een feestje in de huiskamer... met je gezin of met een paar mensen waar je samen mee mocht zijn. Um, dus de, de, nou ja, We halen het 8 uur journaal. Er gebeurden dingen die we bij een reguliere editie nog nooit bereikt hadden. Dus dat was, dat was een mega succes voor, voor uh, de vrienden van Amstel... voor Amstel, voor Tribe, voor iedereen die er betrokken was. Ook voor de artiesten. Die vonden dat geweldig, want die werden bedankt op straat. Die werden echt van... van uh, 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 dit, dit, dit hadden we nodig, weet je, die boodschap... Wij zijn met Amstel in gesprek gegaan van, zullen we, zullen we er nog eentje doen? We moesten naar een ander businessmodel, want, want De Vrienden van Amstel was een cadeautje van Amstel, van Heineken, van Vrienden van Amstel. Dus die was gratis toegankelijk. Um, maar die productie, die, die als een heel klein bij-evenementje was bedacht, is uiteindelijk een hele serieuze grote productie geworden. Nou, uh, je hoort ons daar niet over klagen, weet je, dat, dat was gewoon een goede, uh, uiteindelijk marketingbeslissing. Uh, 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 dus met Heineken gesprek zullen, zullen we er nog één doen... maar dan op basis van een ander businessmodel moesten we nog bedenken. En toen zei Heineken uh, uh, terecht van... volgend jaar, in januari, zien we elkaar met z'n allen weer in Ahoy. Uh, weet je, hier gaan we nooit meer overheen. Uh, dit was mooi. Drive, ja. doe je ding. En toen is Tripe in gesprek gegaan met Modestus, het bedrijf van Guus En uh, nou, dat, dat, de, de basis was van oké, okay, we gaan met de spelersbus en, en, en daar zitten 15 artiesten in die bus en die gaan van locatie naar locatie. ING had ons een jaar eerder gevraagd, uh, kunnen jullie iets op Koningsdag doen? Dat was een livestream vanuit uh, het Rijksmuseum met Davina, uh, Michel en Snelle. Oh ja. ja. Wat voor ING een heel succesvol evenement was, waar ze ontzettend veel positieve reacties op hebben gehad, ook ontzettend bereik. Dus in diezelfde periode, we zitten in februari 2021, kwam ING bij ons. Wat gaan we met Koningsdag doen? Ik zei: nou. Er komt wat aan. De creatieven zijn... Er komt iets uit de koken binnenkort. Wij weten niet waar we aan beginnen. Er zit een mega risico aan. We wisten niet hoeveel mensen bereid waren... om iets in die voor je pot te doen... en wat er op ons af zou komen. Als jullie bereid zijn om met ons in dat risico te stappen... Dan worden jullie onze partner bij de streamers. Dus, dus in, in de, en dat ging toen heel snel. De reden dat we ook in het, de eerste editie vanuit uh, uh, Carré deden. Is dat omdat dat, dat een locatie is die door ING wordt ondersteund. Ja. Dus, dus uh, wij stonden ergens, uh, wat was het? Uh, half, nee, in maart denk ik stonden wij in Carré voor de eerste streamers. Niet wetende hoeveel mensen er gingen kijken. Niet wetende hoeveel geld er in een, in een foiepot terug zou komen. Niet wetende wat de impact zou zijn. Nou ja, dat... De impact was groot en de pot zat die ook vol? Ja, die, dat is het, een van de best bewaarde geheimen in Nederland. <laughs> uh, uh, die heeft in ieder geval de kosten uh, ruim kunnen dekken. Het... het we wilden, hij was, je bepaalde zelf wat er in de voorpot ging. Dus we wilden, de, de streamers is ook een laagdrempelig, gratis toegankelijk evenement. Maar we hadden al in januari gemerkt dat heel veel mensen bereid waren om iets te betalen, om de productie. Weet je, die crew, misschien hoeven die artiesten niet betaald worden, maar die crew moet gewoon normaal betaald kunnen worden. Dat Weet je, is leuk.
1: Dat, Ik heb na, zelf een aantal online pubquizzen georganiseerd, maar daar verbaas je inderdaad over dat mensen gewoon grif betalen daarvoor. Die vinden ja. dat mooi, want die ja. hebben een mooie ja. avond gehad. Exact, ja. die. Ze hebben
2: een mooie beleving gehad. Ja. Dus we, uh, wat er in die voorpot gegooid is, dat was meer dan voor Uiteindelijk... 80% doet hem om niet. Dus het, je, je verdient het op basis van 20% van je kijkers die wel bereid zijn om wat te betalen. Dus wij Nederlanders zijn nog steeds wel van als het voor gratis, gratis kan, dan, 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 doen, dan we doen we het dat. gratis. Ja. Overigens wel een concert hè? Uh, dit najaar. Er komt dus we hebben, de, we hebben Vanuit Carree zijn we, het was fantastisch, werden we uitgenodigd door het Koningshuis om wat Noordeinde de tweede te doen. Nou De derde, wat is een iconische locatie om met een art, als artiest te staan, dan kom je in de Kuip terecht. De vierde hebben we in de Efteling gedaan voor, uh, voor Unicef. En we leerden van concert naar concert. Uh, iedere keer leerden we de dingetjes bij. Uh, en, en in het najaar hadden we zoiets van... nou, misschien moeten we dan, als we weer mogen... moeten we hem ook fysiek gaan doen. Nou, Dat wordt het Olympisch Stadion. Uh, het weekend van 18 september. Uh, drie shows. Maar ook die gingen uh, eigenlijk heel snel in... Uh, die waren
1: vrij snel uitverkocht. En dan stel je vast dat zowel de vrienden van Amstel Live... als de streamers uh, buitengewoon succesvol zijn. Verkoopt telkens ontzettend snel uit de wereld is groter dan Nederland, zou een dergelijk concept ook in een ander land aanslaan? Dan
2: zijn er genoeg lokale partijen die je als partner kunt nemen. Hè. Al is het licentiemodel, of, weet licentiemodel, daar is echt wel iets op te bedenken. Maar... En ook uh, deze week weer, er komen Belgen kijken, er komen Duitsers kijken, er komen Zuid-Afrikanen komen kijken, want iedereen kent ondertussen wel het fenomeen Vrienden van Amstel. Uh, en, en doe ons ook een vrienden ja. van Amstel, weet je, dat is een beetje het format. Nou, Amstel zit niet in alle landen, dus we hebben in België met een ander Heineken gesproken voor de mate ja. van Maas.
1: De vrienden van Stella Artois,
2: bijvoorbeeld. <laughs> maar dat is dan weer geen, dat, Heinekenmerk, dat geen Heineken. Dus dat Dat dat, dat, zou, dat, dat, dat zie ik niet, dat gaat nee. niet gebeuren. Maar wat iedereen dus vergeet, wat ik eerder vertelde, het is ooit begonnen in een café met een paar honderd mensen vergeet het om een grote zaal, het sportpaleis in, in Antwerpen... Of, of de Hupplepup Arena in München af te huren, een programma te maken. En, en de kracht zit hem in het, wat ik eerder zei, wat er in de backstage gebeurt. De, de lol die die artiesten daar hebben, dat stralen ze uit op het podium. De lol die ze in de backstage hebben... Uh, zorgt voor de ruimte om buiten de comfortzone te gaan. Bepaalde duetten te doen. Wat Patrick in, de, in zijn aanhef vertelde... waarom is Vrienden van Amstel zo bijzonder voor die artiesten... De rest van het jaar zijn ze niet met elkaar in gesprek. Uh, of, of veel minder met elkaar in gesprek. Uh, drinken ze niet uh, een goed glas bier met elkaar. Daarom zijn ze bereid dat op dat podium te doen. Dat voel je in de zaal. Dat is reden dat je, ook al weet je, ook al ken je het programma niet... dat je je kaarten een jaar van tevoren uh, wil kopen. Al die mensen die uh, in januari een kaartje hadden... Uh, die hebben wij uh, uit IJ, omdat die niet doorging... hebben we hun geld terug moeten geven, maar we deden er een foutje bij. U heeft voorrang op januari, uh, wat komt eraan, 23. 85% van die mensen die willen blind betalen voor
1: een kaartje. Het gaat niet om het geld. Dat kaartje is meer waard dan het geld. Ik zit tot slot nog even te denken. Jij zei, wat, welk moment staat mij nog het meeste bij? Uh, toen zei je Armin van Buren. Wanneer was dat en wat gebeurde er? Drie jaar geleden, Pet? Ja, ja. ja nee, het, was,
2: het was natuurlijk al heel bijzonder om Armin 10, 11, 12 shows gesloten in Rotterdam Ahoy te hebben. Want Armin is druk, gaat de wereld over. Uh, uh, wat ook heel bijzonder was, is dat Armin bereid was om onderdeel te zijn van een, nou ja, een, een community van, van 25 artiesten. Maar hij had een fantastische spot. Wat de creatieven hadden bedacht. is. Hij zat in een, in een, in een, in een DJ-boot. Die door de zaal ging. Maar die ook op zijn kop ging. En daar gebeurde van alles mee. Dus dat was, dat was een, een soort van extreme. Uh, uh, nou ja, noem het. Dat was het. En dat proefde je ook in de zaal? Volledig. Totale euforie? Nou ja, en in de media. En, en uh, op sociale media. Dat was echt zoiets. En, en ook in het buitenland. Van, joh, wat daar gebeurde, dat hebben we nog nooit eerder gezien.
1: Ja, ik dus... wacht natuurlijk ook niet in een kroeg. Nee, nee, zeker niet. Hey, Patrick, uh, tot slot nog even uh, naar jou. We hebben dit verhaal uh, van Niel gehoord, 35 minuten lang. Uh, wat neem jij mee en hoe zouden andere bedrijven, misschien in heel andere
0: sectoren, wat zouden die hiervan kunnen leren? Ja, als je naar het businessmodel kijkt, dan is het wel echt wezenlijk anders dan wat er in de industrie gebeurt. Hè? Dus wat uh, Niel uitlegt. En alleen het is wel heel erg lastig, want zoals nu kun je daar makkelijk op terugkijken. Maar bedenk het maar eens dat het op zo'n manier zou kunnen werken. Het is ook organisch zo gegroeid. Ja, um, en dus ik denk dat er ook wel een misvatting is dat je denkt van... hé, hey, ik ga het kopiëren, uh, dat is niet aan de hand, uh, zo moet je dat niet zien. Alleen wat ik wel een heel interessant fenomeen vind, is als je dus um, uh, uh, een partner of uh, misschien uh, personeel of iemand anders... Als klantsegment neer gaat zetten, ja. dan ga je dus nadenken wat voor proposities zet ik daarentegen over. Nou dat betekent dus eigenlijk wat uh, Neil net allemaal vertelt. Dan krijg je dus een compleet andere beleving uh, bij iemand die ja, je, uh, een, ja, je moet in de taal een customer journey neerzet of uh, veel meer liefde en aandacht uh, geeft. Ja en dat, is, dat neem je wel mee uit dit uh, model. Dus in feite in, die, in dit geval je medewerkers op zetten en die stralen dat
1: dan vervolgens ook weer uit naar je klanten, het publiek.
0: Ja, of uh, misschien uh, je dealerships uh, dat je zegt van ja, die zien wij als klanten. We zijn ongelooflijk blij dat die uh, altijd zorgen voor, uh, voor extra business.
1: Niel van Of, kun je nog een beetje slapen de komende dagen? Of uh, is het uh, rennen, vliegen, stressen?
2: Nee, het zijn korte nachten. Uh, maar je hebt sowieso in onze branche... zeker bij de vrienden van Amsterdam ook niet zo heel veel slaap nodig. Want je, je, weet je, je leeft op je adrenaline. Wat we vaak zeggen is... eigenlijk hebben wij nog geen dag in ons leven gewerkt. Of zolang we in deze business zitten. Want je doet alles vanuit passie. Op het moment dat het werk wordt, moet je stoppen. Want er wordt zoveel van je verlangd in onze branche. Het is gewoon zeven dagen, 24 uur. Weet je? Als mensen naar bed gaan, dan beginnen wij. En de volgende ochtend gaan we het gelijk het bed weer uit. Uh, dus dus uh, je moet dit vanuit passie doen. Anders moet je niet deze
1: branche willen werken. Emil van Hof van Tribe Company, dankjewel. Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren, check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR app of je favoriete podcast platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.